0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este jueves de After, episodio número 81. Regresamos después de unas merecidas vacaciones. Toda la mesa de sus amigos jueves de After, de aquí hasta el Mundial. ¿Sale? Nos van a ver hasta en la sopa, en todas las plataformas de podcast, también en YouTube y en nuestro canal de Telegram. Saludo a la mesa. Buenas noches, contador.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, teacher. Eh, ingeniero, pues nuevamente estar, estar con ustedes siempre es un gusto en esta eh, en este jueves de After, ¿verdad? Ya en el episodio 81 y bueno, empieza el repechaje, oigan ustedes, que creo yo que va a estar interesante a ver quiénes se suman a la, a la liguilla de nuestro torneo mexicano. Así es que, pues es un gusto estar con ustedes.
0: Gracias, contador Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué tal,
2: buenas noches. Con gusto de saludarles como
0: cada cada jueves, este,
2: pues nada, este, un saludo para el contador, un abrazo, ¿no? Ya tenía rato que no lo había conta, y pues aquí andamos de vuelta.
0: Gracias, ingeniero, también por acudir al llamado. Saludos a todos los amigos, familiares que nos escuchan en todas las plataformas como bien mencioné al principio y nos vamos de lleno al repechaje de este nuestro torneo cómo duele nuestro torneo donde 12, el 12 puede ser campeón de eh, la apertura 2022 y se despidieron ya seis equipos ¿no? se despidieron ya algunos por ahí ya hasta despidieron técnico eh, esos seis equipos que ya salieron del torneo, pues tendrán tres meses, tres meses completísimos de vacaciones, el otro torneo empezará hasta la primera semana de enero, y bueno, pues nos vamos al, a los partidos de este repechaje, es a un solo partido donde recibe, eh, reciben los los encuentros, los que quedaron mejor posicionados en la tabla, en la tablas, en el número 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a escuchar tus pronósticos, ingeniero, adelante.
2: Gracias, gracias, eh, teacher. Y pues ya llegamos a la recta final y de ese torneo donde, bueno, <ríe> se apoya la mediocridad y pues ya tenemos hasta repechaje, ¿no? Donde se enfrenta el número... Eh, si mal no recuerdas el número 5 hasta el 12 ¿no? entonces el sábado 8 de octubre los tigres reciben el volcán a Necaxa eh, yo me quedo con la victoria del tigres, eh, va en casa quedó en quinto lugar, estuvo a un pelito de poderse meter en los cuatro primeros y salvarse del repechaje viene jugando muy bien, recordemos que tiene a Guiñac, a Taubín o Florian, mejor eh, Quiñones, ¿no? entonces pues yo me quedo con la victoria de Tigres eh, el mismo sábado pero a las 9 con 15 el Cruz Azul en el Azteca recibe a León eh, me quedo con la victoria de, de Cruz Azul, a León se metió a estos 10 primeros lugares también eh, llorando porque tuvo unos partidos muy malos donde inclusive lo golearon entonces yo creo que Cruz Azul se va con la victoria para el domingo 9 de octubre al mediodía en la Bombonera el Toluca recibe a Juárez me quedo con la victoria de Toluca y para ese mismo domingo pero a las 4 con 30 minutos el Puebla recibe en el Cuauhtémoc a las Chivas
0: me voy con la victoria del Puebla la victoria del Puebla el domingo en el Cuauhtémoc, adelante contador con sus pronósticos, gracias ingeniero
1: gracias teacher pues eh, vamos a coincidir con los pronósticos del ingeniero que ciertamente son equipos que que, que buscan estar, buscan eh, entrar en la, en la fiesta grande del balompié mexicano y bueno, tenemos ahí un tigre recibiendo al Necaxa esto es el sábado, así es que considero que se alzará con la victoria el, el tigre es allá, allá en casa sí, eh, el mismo día tenemos eh, el, el Cruz Azul recibiendo a la fiera, la fiera que eh, de alguna manera estuvo en el décimo lugar. Así es que, eh, pues creo yo que se alzará con la victoria el Cruz Azul. Parece que los últimos encuentros le ha ido bien. Cuatro encuentros de los últimos ha tenido el triunfo la máquina del Cruz Azul. Así es que creo yo que se alzará con la victoria. Ya el domingo tendremos a un Chib a un perdón, a un Toluca recibiendo al Bravos. ...y que eh, aquí eh, puede ganar el, el, el Toluca... ...debe de ganar... ...pero aguas porque de Timonel de los Bravos de Juárez ...tenemos a un Cristante que de alguna forma también ha leído un poquito... ...cómo la estructura y el juego del Toluca... ...así es que va a estar interesante el partido... ...pero se alzará con la victoria... ...victoria perdón los diablos del Toluca... ...y por último... Tenemos este partido del Pueblita recibiendo a unas chivas que vienen justamente de una derrota ante el Cruz Azul ya en el último, en los últimos minutos. Así es que eh, el Puebla creo yo que ganará ahí en el Cuauhtémoc eh, al Chivas. Esos son mis pronósticos. Gracias, contador.
0: Pues yo mis pronósticos um, difieren un poquito, pero solamente un poquito de los de mis compañeros horarios y de este repechaje, sábado 8 de octubre a las 7 horas en el universitario, Tigres del local recibiendo al Necaxa, no sé por qué está Tigres en el repechaje, será por su defensa, será por el técnico, yo creo que se la lleva el Tigres por su gente, por sus jugadores eh, frente al Necaxa y por Goliza un 3 a 0 están en su casa y con sus personas ¿no? con su público después eh, en el Azteca el Cruz Azul recibe a León 7 lugar de la tabla 7 del Cruz Azul y 10 León yo creo que gana León para pues, eh, por ahí tomar revancha de, de las veces que lo ha dejado fuera y de la final también entonces ganará el León además este pues se empujó al final y sus jugadores creo que están más comprometidos con la camiseta que los de Cruz Azul el domingo 9 de octubre ya en el Estadio Nemesio 10 el Toluca recibiendo a los Bravos de Juárez yo creo que no hay eh, comparativa entre estas dos escuadras el Toluca eh, un buen técnico buenos jugadores un, un estilo de juego más definido que el de los bravos se alzará con la victoria también yo creo que golea 3-0 a los bravos y por la noche o por la tarde del domingo 9 de octubre 4.30 de la tarde en el estadio Cuauhtémoc ya salieron los boletos por ahí a la venta en todos para todos estos partidos el Puebla recibiendo al Guadalajara ganará el Puebla, eh, no me queda la menor duda, por ahí también de eh, cortito, un 2-1, 1-0, pero el chiste es que el Puebla es el que ganará, y adiós las Chivas, adiós Juárez, adiós Cruz Azul, y adiós Necaxa. ¿Cuál, cuál será el mejor partido de, de estos cuatro ingenieros? ¿Cuál es el partido que que no nos podemos perder por fortuna pues todos son a diferente horario pero ¿cuál crees tú que sea el más reñido? pues mira para serte sincero este pues por algo
2: hay cuatro que no están aquí y que, y que creo que son los interesantes a ver pero creo que el que podría interesarme y que veo más reñido ¿no? Y que podría darnos un muy buen partido y un muy buen espectáculo, es el Puebla contra Chivas, ya que es el 8 y el 9 respectivamente. No veo una diferencia tanta. Yo pienso que gana Puebla, pienso que se va con un 2 a 1, pero, pero, eh, pues Chivas no deja de ser uno de los grandes, ¿no? Al igual que Cruz Azul, que por ahí está, pero como recordemos, a León le fue muy mal en la temporada regular, que en dos goleadas, un 4 a 1 y un. Y un 5-2 me parece, si mal no recuerdo entonces yo creo que ese tal vez sea el partido pues más interesante, es el domingo 4 y media de la tarde no creo que nos aburra, al contrario yo creo que van a dar muy buen espectáculo aparte de que se juegan el pase a la liguilla están jugando en el Cuauhtémoc, lo cual le da una ligera ventaja al Puebla y bueno en estadísticas, verdad en los últimos 26 encuentros hay 8 victorias para el Puebla, 8 victorias para las Chivas y 10 empates. ¿no? La verdad que está súper reñido. Van a dar muy buen espectáculo. El último partido lo ganó Chivas 1 a 0 en su casa, en el Estadio Akron. Pero el penúltimo lo ganó Puebla en casa, igual de Chivas, 3 a 2. ¿no? Entonces, este, la última vez que se enfrentaron en una serie de playoffs, o digamos en la liguilla o en el repechaje se fueron a penales donde Puebla se, eh, eh, le ganó, le ganó a Chivas 6 a 5, ¿no? En ese tiempo tenían de delantero a, a Saldívar, ¿no? del lado de Puebla, que ahora regresa a Chivas, entonces yo creo que ese va a ser el partido más interesante porque los dos tienen el, el mismo nivel, o sea se define, se difieren por muy poco y siempre que se enfrentan estos dos hay muy buen espectáculo Aparte de que el Cuauhtémoc al recibir uno de los grandes que chivas va a estar completamente lleno Yo creo que va a haber inclusive mayoría de, del rebaño en Puebla Este, Entonces va a estar muy atractivo el encuentro
0: Inclusive habla, habrá sobre cupo, seguramente en el estadio Cuauhtémoc y bueno, pues a lidiar por ahí con una posible la acción, la sanción para eh, los directivos de los camoteros. Larcamón la empezó bien, eh, después empates, empates. Y yo creo que un torneo muy flojo para las Chivas. Excelente partido el que eliges para esta jornada. Para mí gana el Puebla, pero sí va a ser un poco más trabado. Las Chivas con ganas, con aspiraciones de, de colarse a la liguilla. En eh, lugar número 9 sería, si pasan las chivas, si pasan los demás locales, pues sería como el último, enfrentaría en cuartos de final eh, al América, primer lugar América Chivas, estaría igual un, un buen partido clásico nacional, ¿qué le parece este partido contador? En el estadio Cuauhtémoc, el Puebla de la Franja, recibiendo a las chivas del Guadalajara.
1: Eh, pues sí, se me hace bastante, bastante interesante que creo yo que aquí en la capital poblana pues tendremos a un Cuauhtémoc, Cuauhtémoc este Estadio a reventar, ya que eh, se han enfrentado algunas finales justamente, eh, el Puebla contra el Chivas y el estadio está a reventar. Creo yo que va a ser un, un partido muy atractivo en donde, pues creo yo que el Puebla tendrá que imponerse como local. Y sobre todo que al ver al, en el último partido al Chivas contra el Cruz Azul, creo yo que desde mi punto de vista no se logró ver eh, de manera muy estructurada un, un equipo que, que tenga gole. ¿eh? Eh, el, el mismo, su estructura ofensiva, creo yo que. ...no se le ve por dónde... ...ni Ormeño que, que... era el detonante para hacer los goles... ...ahí en las Chivas... ...creo yo que tiene... Eh, ...fundamentos para poder reganar a un Puebla... ...que creo yo que va... ...por todo a querer estar en la fiesta grande... ...del, del fútbol mexicano... ...así es que... Eh, ...un partido bastante... ...competitivo... ...pero creo yo que sí... ...el Puebla se alzará con la victoria... ...con ese... Eh, ...escenario que va a estar justamente al tope y, y yo esperemos que, o espero mejor dicho que haya buen fútbol que, que gane el Puebla y, y lamentablemente se quedará el Chivas eh, para otra ocasión
0: para otra liguilla estos del Chivas yo creo que sí este no no se le ve por dónde. Y bueno, pues estos fueron nuestros pronósticos para el repechaje, ojalá haya buen fútbol, sábado y domingo por la tarde, por la mañana podemos disfrutar de otras ligas, Por en el día también podemos disfrutar de otras ligas en las diferentes eh, programaciones de los canales de televisión. Eh,
1: Tiche, nada más para comentar, este sáquenme de duda, creo yo que este repechaje nada más es un juego directo, ¿verdad? Para a quienes nos escuchan, nuestro auditorio, mencionarles que es un partido único y ahora sí hay un ganador, ¿verdad? No hay ida y vuelta. Lo dejamos claro, ¿no?
0: Sí, lo, se los aclaramos por si por si no lo sabían. Es partido único que gane el mejor. Nos vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a este jueves de After Episodio número 81 y bueno pues ya hablamos del repechaje del Torneo Apertura 2022, apurados todos porque ya en menos de dos meses, para el próximo mes estará dando inicio el Mundial de Qatar Qatar 2022 con toda la polémica suscitada tras la designación de, del país eh, estadios bellísimos todos al parecer muy, muy cerca el uno del otro Y bueno pues todos los, eh, los torneos que tienen un campeón Antes de que finalice el año se tendrán que apurar para, para pues coronarlo ¿no? Nos vamos mientras a las ligas europeas Que estas pues tardan todo el, el año futbolístico por así decirlo En primera instancia hablaremos de la Premier League La Premier League que... Eh, retomó actividades después de los funerales de la reina Isabel y el Arsenal sorpresa sigue aún de líder con 21 puntos en la primera posición, Manchester City con 20 puntos solamente detrás de, del Arsenal de una unidad, con una unidad del Tottenham ...que perdió su partido de la semana pasada... ...está en tercer lugar con 17 unidades... ...y de ahí pues ya vienen otros, otros más partidazos... ...que nos regala la Premier League... Eh, ...semana tras semana... ...algunos cambios... ...despidieron ya a Tuchel del Chelsea... ...Ronaldo que no lo alinean desde inicios... ...ni tampoco de cambios en, en una derrota de, del Derby de Manchester... Este, Rafa Benítez apunta al banquillo del Forest eh, Haaland que la sigue rompiendo, ya tiene la misma cantidad de, de hack tricks que Cristiano Ronaldo por toda su etapa en la Premier League y pues eh, elogios y más elogios para Haaland eh, nada, nada comparado con, con otros futbolistas a su tan temprana edad está haciendo goles, decían que, que no podía, que no iba a poder um, encontrar el ritmo o el olfato goleador en, en la Premier League, ya que venía de la liga de granjeros, como se le conoce a la a la liga, a la Bundesliga alemana, pero bueno, goles allá, goles acá, yo creo que cae con pie derecho y pues aplaudir y qué bueno que, que nosotros lo podemos disfrutar cada ocho días en las pantallas de pues de cada hogar con con paramount plus por ahí y este pues a seguir viendo viendo la la Premier League. ¿Qué partidos no te puedes perder para este próximo fin de semana, sábado 8 de octubre? Pues el Chelsea recibiendo a, al Wolverhampton de, de Raúl Jiménez que al parecer sigue lesionado y ya sin técnico Este rescindieron el contrato por ahí de su técnico portugués también no nos podemos eh, perder obviamente el del City contra el Southampton pero es a la misma hora entonces, bueno, pues yo creo que el del, pues nos quedamos con el City porque no va a jugar Raúl, lo más seguro, entonces pues nos vamos ya para el domingo, el domingo 10.30 de la mañana, no se lo pierdan, no hay otra cosa que hacer, el Arsenal recibiendo al Liverpool, que pues venía como una maquinita a Liverpool, pero... Eh, pues ha encontrado por ahí tropiezos, y ya para la una de la tarde, Everton recibe al Manchester United, veremos si el bicho vuelve a jugar, vuelve a alinear, y más importante, si es que vuelve a anotar, ¿sale? Este es el pronóstico tan completo de la Premier League, nos vamos a la, a la Liga Española, contador, adelante.
1: Gracias, teacher, pues, cierto, eh, Tú hablas de ciertos partidos en la Premier League bastante, bastante interesantes y creo yo que son los que no podemos dejar de ver. A diferencia de la Liga Española, pues no hay encuentros como tales tan interesantes. Aquí solamente hacer mención que, eh, fíjense, curiosamente, desde hace cuánto tiempo no veíamos un Barcelona en primer lugar y eso por goles, porque están empatados con el Madrid. Y ahí están los dos equipos importantes de la Liga Española, ¿verdad? Eh, eh, justamente ambos con un empate, eh, un total de puntos de 19 cada uno de estos, pero por la diferencia de goles está el Barcelona arriba del Madrid. Sí, lo digo que esperemos y hacer menciones, que esperemos que los eh, mexicanos que militan en los clubes españoles, el caso de el Betis, el caso del mismo este Mallorca como su técnico eh, Javier Aguirre pues tengan tengan este éxito y bueno esperemos eh, el cambio de algún algún equipo que vaya avanzando como el como el Atlético de Madrid que está en quinto en eh, quinto lugar y pues ni se diga eh, eh, lo que es el el, el Valencia sí eh, el mismo Sevilla del Tecatito que está en el lugar 17, así es que pues ahí está la tabla, muy muy importante, es temprana, pero bueno, eh, así, va, así va el torneo español, esperemos que, que el Barcelona le vaya bien, tuvo un tropiezo en la Champions contra el Inter, perdió este, 1 a 0, pero bueno, se ve bien el Barcelona, lo que he podido observar algunos partidos anteriores, semanas anteriores. Pues creo yo que le ha venido muy bien este, estas, esta transición en cuanto a jugadores, movimientos y sobre todo también destacar eh, pues Lewandowski. ¿no? Creo yo que era el jugador que le estaba haciendo falta a un Barcelona, que no encontraba justamente un referente en el área. Y lo tienen ahora, hoy lo tienen y está haciendo goles, ¿verdad? Así como el caso de Haaland allá en la Premier, pues aquí está Lewandowski haciendo también goles importantes, sacando triunfos al Barcelona, que pues ya el público dirían allá en España, al Barcelona, el público culé ya quería ver ganar propiamente a su equipo el Barcelona y estar por encima del, del Madrid. Así es que ahí está la tabla. Desde mi punto de vista no hay partidos importantes porque los que van en primer lugar pues justamente se enfrentan. Por ejemplo, citaron eh, el, el Getafe recibiendo a un Real Madrid, eh, el mismo Barcelona recibiendo a un Celta de Vigo. Pero de la jornada que creo yo que se me hace el, el más, podría ser atractivo, si ustedes lo consideran así, pues es el Sevilla recibiendo a un Atlético de Bilbao considerando que el Atlético pues tiene la mayoría de sus jugadores son, son de España si no tienen extranjeros así es que pues es el reporte creo yo que de la Liga Española mencionar nada más eh, en primer lugar Barcelona y en segundo lugar el Madrid con la misma cantidad de puntos ese es mi reporte para la mesa de Jueves de Arte.
0: Gracias, contador. Excelente análisis de la Liga Española. Nos vamos a la serie A-Team con el ingeniero. Adelante.
2: Gracias, teacher. Eh, pues rápidamente nos vamos con la serie A-Team. Eh... Napoli-Atalanta se disputan en el primer lugar con 20 puntos. No conocen la derrota de estas dos escuadras. Ocho victorias y seis empates para ambas. Y se ve bastante fuerte, bastante consolidado. El Napoli de Chucky Lozano está haciendo una muy buena temporada tanto en Champions como en la, en la serie. Y el Atalanta de Bérgamo, desde que se fue el Papu Gómez, pensaron que ya no iba a levantar y ahí y se encuentran en segundo lugar sin conocer la derrota, el Udinese también desde que se fue de Paula al Atlético de Madrid van solo con una derrota pero llevan eh, la misma cantidad de victorias que, los, que las escuadras antes mencionadas la Lazio se encuentra en cuarto lugar Milan, Roma Juventus 5, 6 y 7 respectivamente eh, se ve que no está levantando la lluvia, pero sin, que no se nos olvide otro grande que es el Inter de Milán con solo 12 puntos también Filippo Inzaghi ahí probablemente ya también está perdiendo su ciclo con, con esta escuadra, habrá que ver porque en el pasado martes pues le ganó 1-0 al Barcelona, pero eh, en la liga es otra cosa y pues la serie no, no, en la serie no no está despertando el, el Inter de Milán y tiene y tiene... Eh, Nómina para hacerlo eh, El partido que no te puedes perder A mi parecer es el sábado 8 de octubre a las 11 de la mañana El Milan recibe a la Juventus De Torino Partido bastante interesante, bastante bueno eh, Acaba de ser el cumpleaños número 41 De slatan lamentablemente se va a perder este encuentro Sigue lesionado, sigue en observación Pero pues es un Encuentro agradable donde casi siempre Se piensa que va a ganar la Juve Y al final el Milan sorprende eh, En los últimos 37 encuentros, hay 22 victorias para la Juventus, 7 victorias para el Milan y 8 empates, hay una hegemonía totalmente de, de los de Turín pero en los últimos encuentros, la Juventus no le gana desde junio 6 del 2021 3 a 1 en el estadio San Siro es decir, la Juve le ganó en su casa este encuentro vuelve a ser en su casa pero en los últimos tres encuentros eh, el Milan ha ganado este, las partidas. El último encuentro quedaron 0 a 0 en el San Siro. Se prevé que va a ser un encuentro bastante electrificante. Y como viene jugando la Juve y como viene jugando Oliver, Oliver Giroud con, y Al y, a, y Leo con, con el Milan, yo creo que el Milan se puede hacer con la victoria. Y me
0: voy por el 2 a 1. Favor Milan. 2 a 1. Favor Milan. Entretenida. ¿Qué horas es este partido? 11 de la mañana. O sea, de la mañana, no, no, no hay que perderse este este partidazo de fin de semana de la Serie A Team ¿Algo que tengan por ahí de las otras ligas? Del, ¿De la de la Liga A de Francia? ¿O de la r divise de la Bundesliga Ingeniero Contador? ¿No? ¿Sí o no? dice que por acá me me informa el productor que no, que sí
2: pues la de la liga Francia no sé por qué hablamos de esta liga si ya sabemos quién va a ganar este pero bueno, por lo menos a este momento van algo reñidos se han jugado nueve partidos eh, perdón sí, se han jugado nueve partidos este el Paris Saint Germain lleva eh, la ventaja no ha conocido la derrota, al igual que el Olympique de Marsella, se encuentran en el primero y en el segundo lugar eh, al igual que eh, ya, no, son los únicos que no han conocido la derrota eh, recordemos que el Olympique de Marsella se reforzó bastante bien, sigue Dimitri Payet y contrataron a Alexis Sánchez en la delantera eh, se ve un cuadro bastante sobre pero bueno, el Paris Saint Germain, su delantera es Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar o sea tampoco podemos estar comparando y el Mónaco que antes digamos era la escuadra que le hacía alguna revancha a este equipo se encuentra en el quinto lugar con 17 puntos de cerca le sigue el Olympique de Lyon y el último campeón que no era el Paris Saint Germain que es el Lille este, pues se encuentra hasta octavo lugar el Paris Saint Germain eh, que ha tenido una buena temporada como siempre las tiene se prevé que va a ser otra vez campeón pero se ve que el Olympique de Marsella le va a dar batalla hasta el final veremos cómo le va en la Champions eh, porque bueno tanto este trío que es de ensueño, ¿no? Si tú lo pones a jugar en el FIFA 23, eh, le puedes ganar a cualquiera. Eh, pues está diseñado para la Champions. Esperemos cómo le va a Lionel Messi, que estaría muy bueno, ¿no? Porque eh, Cristiano Ronaldo ganó eh, cinco, cinco Champions, teniendo tres con el Madrid, si mal no recuerdo. Y dos con el Manchester United, ¿no? Más o menos creo que así lo tiene. Lionel Messi tiene todas sus champions con el Barcelona. Y si la logra ganar con el Paris Saint Germain, bueno, podría alcanzar también al Astro portugués, ¿no?
0: No creo que, que la gane, pero bueno. Y hablando de la Liga Española y Messi, se rumora que regresará Messi para el Barcelona en julio del 2023. Contador, ¿qué, qué opinión le trae esto al respecto? el regreso de Messi para
1: el Barcelona. Gracias, teacher. pues, pues hay que ver, este, digo, ya está en sus últimos años, Messi a lo mejor lo están haciendo para que ahí mismo se retire un emblemático jugador del, del cuadro Balguana, así es que, pues creo yo que si es por ahí, eh, pues sería lo más idóneo, ¿verdad? Que regresara al Barcelona y ahí se despidiera Terminara su carrera y por ahí ahí lo están a lo mejor empujando para, para que regrese, vamos a ver cuánto dinero es lo que va a cobrar un Messi a lo mejor por un contrato muy pequeño pero ganando el dinero que está eh, solicitando ¿sí? así es que ya en sus últimos años eh, que creo yo que todavía puede jugar un poquito más a diferencia de otros jugadores que eh, son atacantes, él es un poquito más de volante, de punta y puede durar un poquito más de tiempo con, con todo lo que es eh, su forma de jugar ¿no? un dato importante Tich, si me permites en cuanto a la liga este, holandesa eh, tenemos ahí a los cuatro equipos, de los cuatro tres mexicanos están ahí en el Ajax PSV y en el Feyenoord y en el AZ Alkmaar que va en primer lugar por una diferencia de un punto pero los otros tres equipos ahí están peleando el liderato. Y me atrevo a decir eh, en el último partido del Feyenoord ustedes qué opinan al respecto de ese gol que, que le cancelan a, a Santiago Jiménez desde mi punto de vista que creo yo que había gol pero lo consideran como una obstrucción al arquero pero pues yo lo veo eh, digamos a la distancia un despeje que le rebota en la espalda después pues le cae frente a Santiago y anota el gol, sí, parece que no interviene, no intervino el VAR, el y bueno, pues ahí está, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver ese, esa nota.
0: Visualicé un poco acerca de, del gol, pero este, pues ya creo que es como tendencia en todos los países, ¿no? La, lo del... Lo del bar y su protagonismo lo vimos a media semana en Champions entre el Inter y el Barcelona, ¿no? Por ahí que hasta molesto salía Xavi de decir, pues es que no me dicen, es que no sé qué pasa. Eh, yo creo que, pues si no, no se, se reglamenta más o si no se se dice, se les dice a los árbitros, a ver, el bar es solamente para cambiar una decisión creo que vamos a seguir en lo mismo de que si era o no era de que si fue o no fue porque pues a fin de cuentas es perceptible ¿no? percepción por parte de, de cada uno de los árbitros y si ellos consideran o si son llamados a visualizar la jugada una vez más en el bar, pues ya como que la dudan un poco no sé qué opinas ingeniero
2: pues no, o sea justamente es eso que comentas Este, pues el bar solo es el apoyo yo creo que este se le está yendo un poco de autoridad. Bueno, no autoridad, ¿cómo podría decirlo? Personalidad al árbitro, porque se apoya tanto en esta herramienta que deja de, de tomar decisiones y, pues, oiga ese era lo, lo bonito del juego, ¿no? El error humano.
0: Se pues como que se lavan ellos las manos y dicen pues fue el bar fue el bar, ya no ya no me acuchillan pero antes como que sí tenían más autoridad y es lo que han ido perdiendo este pues nos vamos, nos vamos no sé, algo que nos quiera decir contador
1: pues esperemos un repechaje con buenos partidos de fútbol ya mencionamos un Puebla que recibiendo al Chivas y esperemos que los otros tres encuentros también sean dignos de, de ver, de, de disfrutar un juego eh, de fair play, que ojalá y el tema del VAR también no sea el factor que pueda definir un partido. Y bueno, ya lo dejamos a, a los jugadores y sobre todo también al, a los jueces de árbitros para que hagan también su papel. Así es que esperemos buenos partidos, esperemos en, en nuestra Liga eh, Mexicana. Claro que
0: sí, ojalá y así sea. Ingeniero, ¿algo para despedirnos?
2: Pues eh, nada, que ya estamos a nada de que empiece el mundial. Estamos escasos eh, que es 50 días. 50 días más o menos. Este, ojalá que todos los jugadores que estén, porque hay es una gran demanda de juegos, ¿no? Entre la Liga, la Copa, bueno, no hay Copa, entre la Liga, la Champions, la Eurocopa, este, Eurocopa, Euro, este. Europa League, Conference League, eh, más o menos están jugando entre dos y tres partidos a la semana. Es el desgaste bastante. Espero que lleguen bien al, al Mundial, que no haya lesionados. Ya algunos se bajaron del barco, como es el Tecatito Corona. Y probablemente se vaya a bajar por ahí este, eh, Raúl Jiménez. Este, En otras elecciones también se estarán bajando algunos este, por algunas lesiones. Y esperemos que... pues. Pues que no pase así, que lleguen los mejores en su mejor momento
0: y disfrutemos de un gran espectáculo de un gran espectáculo en Qatar 2022, pues yo le digo a nuestro auditorio que nos sigan escuchando que se sigan cuidando hasta la próxima <risa>